0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 우리의 신앙생활은 하나님을 점점 더 알게 되는 과정이라고 할수 있습니다 우리는 신앙을 나무에 비유하여 점점 자란다고 표현합니다 신앙이 끊임없이 변하고 자라야 하는 이유는 그 목표가 하나님을 아는 데 있기 때문입니다 우리가 예수를 믿기 전에는 하나님을 알지 못하였으나 예수를 믿게 되면서 하나님을 알게 되었습니다 그러나 하나님이 계시다는 사실을 아는 것과 그를 안다는 것은 다릅니다 우리의 신앙은 하나님이 계신다고 하는 성경 말씀이나 설교를 듣고 하나님의 존재를 받아들이며 믿게 되지만은 신앙이 거기에 머물러서는 안 되며 직접 하나님을 만나서 그와 사귐으로 그를 직접 아는 데까지 이르러야 합니다 그래서 사도바울은 골로새 교인들이 하나님을 아는 지식이 점점 더 자라서 강한 신앙인이 되기를 위해서 기도하였습니다. 우리는 하나님께서 여러분에게 모든 신령한 지혜와 총명으로 하나님의 뜻을 아는 지식을 채워주시기를 빕니다. 여러분이 주님께 합당하게 살아감으로써 모든 일에서 그를 기쁘시게 하고 모든 선한 일에서 열매를 맺고 하나님을 점점 더 알고 하나님의 영광의 권능에서 오는 모든 능력으로 강하게 되어서 기쁨으로 끝까지 참고 견디기를 바랍니다. 골롯에서 1장 9절에서 11절 말씀입니다. 사도바울의 이 기도는 옛날 교인만을 위한 것이 아니라 바로 모든 신앙인을 위한 기도입니다. 오늘 우리 믿는 이들의 과제는 날마다 하나님을 점점 더 알아가는 일입니다. 그래서 그와의 사귐을 통해서 우리가 빛 가운데 거하고 그의 지혜와 능력을 통해서 이땅에 하나님의 나라를 세워가는 것이 우리의 중요한 신앙의 과제입니다. 이런 신앙의 과제를 가진 그리스도인은 누구나 먼저 겸손한 마음으로 하나님을 배우려는 자세를 가져야 할 것입니다. 시편 119편 33절 이하에 보면 이 시인은 하나님의 말씀을 겸손하게 배우고 따르겠다는 기도를 드리고 있습니다. 주님, 주의 윤례도를 의 내게 가르쳐 주십시오. 내가 언제까지든지 그것을 지키겠습니다. 나를 깨우쳐 주십시오. 내가 주의 법을 살펴보면서 온 마음을 기울여서 지키겠습니다. 나를 지키셔서 주의 계명이 가리키는 길을 걷게 하여 주십시오. 내가 기쁨을 누릴 길은 이길 뿐입니다. 아마도 이 시인은 세상에서 많은 향락과 탐욕으로 얼룩진 삶을 경험하였던 것 같습니다. 그러나 그 모든 삶이 헛되다는 깨달음을 얻게 되었고 그래서 하나님의 말씀을 통해서 진정한 삶의 기쁨을 맛보고자 기도를 드렸습니다. 우리 모든 신앙인에게 필요한 마음의 자세가 바로 여기에 잘 나타나 있습니다. 내게 가르쳐 주십시오. 나를 깨우쳐 주십시오. 그 길을 걷게 해 주십시오. 이 기도에는 과거에 대한 유침과 회개가 있고 말씀을 전적으로 받아들이겠다는 겸손함이 있습니다. 자기 지식이나 경험 그리고 선입견이나 편견 어떤 사상이나 이념 같은 것은 다 버리고 빈 마음으로 하나님의 말씀에 귀를 기울여 배우고 깨우쳐서 그대로 행하겠다는 결단이 포함되어 있습니다. 우리가 바로 이런 신앙의 자세를 가질 때 우리의 신앙은 점점 자라게 될 것입니다. 사실 이제까지 우리가 살아온 경험과 지식은 하나님을 아는 데 별로 도움이 되지를 못합니다. 예수께서 선포하신 하나님의 나라는 이 세상이 추구하며 쌓아올린 경험이나 지식과는 근본적으로 다르기 때문에 그 지식, 그 이념, 그 사상으로는 그 나라를 이해할 수 없습니다. 따라서 우리가 올바로 예수를 믿으려면 일단 자기가 가졌던 경험과 사상을 모두 버리고 빈 마음으로 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 합니다. 예수를 처음 믿을 때 회개가 필요한 것은 바로 이런 모든 것을 버려야 하기 때문입니다. 회개란 바로 지난 날 이룩한 죄를 회개하는 것에 끝는 것이 아니라 가지고 있던 이념과 사상과 편견을 모두 버림을 뜻합니다. 오늘날 그리스도인들 가운데 많은 사람이 회개하지 않고 예수를 믿음으로 그 신앙이 올바로 성장하지 않고 연조만 더하여 교만하해지고 하나님의 말씀에 대하여 열린 마음이 없기에 새로운 진리에 대한 수용을 거부하면서 성장이 멈추고 맙니다. 오늘의 교회개혁은 기구나 조직의 개혁보다는 먼저 그리스도인들이 회개하는 것부터 시작하여야 할 것입니다. 이제까지 버리지 못한 구습과 낡은 사상이나 편견들을 아낌없이 쏟아버리는 회개가 있어야 합니다. 교회가 새롭게 거듭날 수 있습니다. 그리고 빈 마음으로 하나님 앞에 나가 나를 가르치소서, 나를 깨우치소서, 나를 주님의 길로 행케하소서라고 기도하여야 할 것입니다. 다음으로 우리가 하나님을 점점 더 알기 위해서는 항상 열린 마음을 가져야 합니다. 처음에 예수를 믿을 때 철저하게 회개하고 믿었지만 세월이 지나면서 그간 받아들인 하나님의 말씀이 내 속에 들어와 틀을 잡으면서 고정되어 버릴 수 있습니다. 사실상 교회 생활 10년 정도 하면 대체로 중요한 교리를 알게 되고 성경도 어느 정도 이해하게 되며 더 나아가 어느 정도 신학적 이해도 갖게 될 것입니다. 그리고 목사의 설교도 10년 정도 들으면 사실상 더 들을 것 없는 비슷한 내용의 설교들이어서 교회에 나와 예배를 드리면서 새로운 진리에 대한 깨달음으로 흥분할 경우는 별로 없고 무덤덤하게 앉아있기 마련입니다. 이런 경지에 이르면 결국 교회는 정체되기 마련입니다. 우리가 옳다고 지켜온 신앙 고백도 세월이 흐르고 시대가 바뀌면서 더 새롭게 추가되고 발견되는 진리들이 있다는 사실을 받아들여야 합니다. 왜냐하면 우리의 신앙고백은 그 시대의 산물로 불완전한 것이기 때문에 항상 시대를 따라서 새롭게 고백되어야 합니다. 사도 바울은 하나님을 완전하게 알고 라고 말하지 않고 하나님을 점점 더 알고 라고 하였습니다. 바울은 하나님을 아는 지식을 고정시키지 않고 미래를 향하여 열어놓았습니다. 하나님이 무한하신 분이기에 그를 점점 더 알아간다는 사실은 끝이 없는 일입니다. 시대가 바뀔 때마다 하나님과 그의 역사에 대한 새로운 지식들이 발견되며 새로운 경험들이 추가될 것임을 내다보고 그리스도인들로 하여금 끊임없이 그 지수를 추구하라고 기도하였습니다. 오늘날 한국교회는 개혁되지 않으면 안될 위기 앞에 있습니다. 그간 교회가 성장주의를 추구하여 온 결과로 교회들이 크게 성장하였습니다. 그러나 교회 성장은 기존의 틀 안에 사람들을 많이 모아놓은 것이고 새로운 진리 탐구보다는 축복위주의 기복신앙을 바탕으로 할때 이루어졌습니다. 따라서 여기에서 어떤 새로운 신앙의 체험이나 진리가 연구되고 선포될 여지는 전혀 없습니다. 왜냐하면 그것은 모험을 필요로 하는 일이기 때문입니다. 한국교회가 전체적으로 보수화되는 것은 바로 교회 성장이 주류를 이루면서입니다. 교회가 성장하는 것은 지금 우리 상황에서는 거의 절대적인 선으로 받아들여지기 때문에 성장한 교회가 한국교회의 주도권을 장악하게 되고 다른 교회들은 그 눈치를 보아야 합니다. 우리가 이런 한국교회의 현실을 똑바로 보면서 밑으로부터 개혁을 이룩해 가야 합니다. 교회 성장이 아닌 신앙 성장을 목표로 삼고 끊임없이 하나님의 말씀에 귀를 기울이며 새로운 깨우침을 통해 새로운 삶의 길을 찾아나가는 그리스도인들이 될때 한국교회는 점차 개혁되어 갈 것입니다. 사랑하는 여러분, 신앙은 잠시도 멈추지 말고 성장하여야 합니다. 하나님을 점점 더 아는 자리에 이르시기를 바랍니다. 이미 얻은 진리가 새로운 진리를 방해해서는 안 되고 오히려 새로운 진리로 인도하는 길잡이가 되게 하십시오. 열린 마음으로 과거의 신앙 고백을 바탕으로 새로운 신앙 고백을 만들어내십시오. 항상 겸손하게 주님의 음성에 귀를 기울여 그 말씀을 들으면서 그 말씀을 깨닫고 깨달은 대로 새로운 길을 추구해 가시기 바랍니다. 무한하신 하나님을 만나면 그에게서 항상 새로운 진리와 지혜와 능력을 기대하면서 여러분의 마음을 열어놓으시기 바랍니다. 새로운 것에 대한 기대를 갖고 계속 전진하시기 바랍니다. 뒤에 있는 것은 돌아보지 마십시오. 앞에 있는 표대만을 바라보며 전진하시기 바랍니다. 이제 하나님을 점점 더 알아가는 기쁨으로 매일매일을 기대와 소망으로 맞이하면서 신앙의 성장을 이룩해 가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.